0: Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, dice así. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Recuerdo que cuando Abby estaba chiquita, uh, le pedí permiso ¿ok? Para, para poder compartir esto. Cuando ella estaba chiquita, ella era una niña muy bien portada. A lo mejor ustedes se acuerdan, era una niña muy bien portada. Pero en raras ocasiones, ella uh, se comportaba un poquito mal. Y como yo era trataba de ser paciente con ella, y como ella era normalmente bien portada, yo le trataba de dar oportunidades para que ella empezara a tomar mejores decisiones. Y le decía, esta es la última oportunidad. Y ella, como muchos otros niños que tal vez ustedes conocen, seguía haciendo su berrinche. Berrinche normal de un niño. Entonces llegaba la hora de disciplinarla. Y era en ese momento cuando ella decía una oportunidad más, one more chance, just one more chance. Y me acuerdo que ese era ese era su llanto. Y algunos de ustedes a lo mejor se acordarán a lo mejor hasta haberlo oído por los pasillos. Pero ya para entonces era demasiado tarde. Había que disciplinar. Pero eso no quitaba que ella era mi hija, eso no quitaba que yo la amaba. Y entonces, ya después de disciplinarla, ella tenía otra vez una nueva oportunidad para comportarse correctamente, para tomar mejores decisiones y normalmente lo hacía. Hasta la próxima vez que no. Si nosotros, y tal vez usted, eh, hacía lo mismo o hace lo mismo con sus hijos, si nosotros como padres imperfectos hacemos eso y damos segundas oportunidades a nuestros hijos, aún después de que fallan a hacer lo que nosotros les decimos, ¿cuánto más no un Dios que es padre perfecto y padre amoroso? La semana pasada hablábamos acerca de cómo el pueblo había decidido completamente rebelarse ante Dios, completamente ignorar las instrucciones de Dios, completamente desobedecerlos, y les llega entonces el castigo. No entrarían a la tierra prometida, pero había una esperanza, esperanza para una nueva oportunidad, que sus hijos obtendrían una nueva oportunidad, que 40 años después de vagar por el desierto, sus hijos recibirían la promesa. Entonces, eso eso lo, lo estuvimos viendo la semana pasada en el libro de Números, pasan todas estas estos 40 años, hemos llegado aquí ya al final de lo que, es, eh, el, el, lo, lo que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y entonces vemos que ya Moisés está a punto de despedirse. El libro de Deuteronomio completo es, es está básicamente escrito o dividido en tres porciones, en tres discursos de parte de Moisés donde él comienza diciéndoles, esto es todo lo que Dios hizo al sacar a sus padres de, de la tierra de Egipto, estos son todos los errores que ellos cometieron, Paola estuvo leyéndolo al principio del servicio y, y entonces esto es lo que sucedió, esta es la ley que Dios le, nos, nos ha dado, les vuelve a, de, a repetir en los capítulos 28 y 29, esto es lo que sucede cuando ustedes son obedientes, estas son las bendiciones que pueden esperar, eh, estas son las maldiciones que pueden esperar si siguen eh, pa los pasos de sus padres y se revelan ante Dios. Y aquí ya para terminar este casi este último discurso, entonces Él les dice lo que va a suceder. Ya está por despedirse Moisés, está a punto de morir y entonces les comienza a hablar de la nueva oportunidad que Dios les estaba dando. Es un recordatorio de todo lo que Dios les ha dicho. En estos dos versículos encontramos así como que un resumen de toda la ley. Y les dice Moisés, pongo al cielo y la tierra como testigos. Les estoy diciendo lo que hay, los, lo que les puede traer bendición. Lo que les puede traer maldición. Escojan la bendición, escojan la vida. Y les dice entonces, les da tres instrucciones de cómo se hace eso. Y eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Vamos a estudiar tres instrucciones que siguen, siguen siendo válidas hasta el día de hoy para poder tener la bendición de parte de Dios. Cuando Dios nos da nuevas oportunidades, cuando Dios nos dice, te voy a dar la oportunidad de que dejes de ser rebelde, comiences a ser más como Josué o como Caleb, estas son las instrucciones para que puedas lograrlo. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, no solamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino nos da buenas instrucciones para poder hacerlo. No nos avienta nada más así a la aventura, sino que Él nos dice, estas son las instrucciones para que te vaya bien. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. So last week, we read the, about the punishment the for the rebellion of the people that left Egypt. And I remember when, when, as I was studying it, I remember when Abby was little. And she would usually be a really well-behaved kid. She would usually do what she was told. She was usually pretty compliant. But every once in a while, she would throw a tantrum. And I would tell her, look. This is your last chance to decide to obey. And sometimes she wouldn't. She would still throw a tantrum. And so then it would be time for discipline, for punishment. And then at that point, then she would say, one more chance, just one more chance. But by then it was too late. She had already made, she had run out, run out of chances. So she would get disciplined. But after that, because she was still my daughter, I still loved her, I would, Give her another chance to make better choices. And so many of us as parents do the same thing. God as a father, as a perfect father, see, we're imperfect parents, but God is a perfect father. And so if we are willing to give second chances, how much more God is willing to do so. And so that's what we're going to be talking about today. We talked about how God punished the people. And he told them, for four years, you will wander around the desert because you would not listen to me. Because you would rebel against me. Because you would not obey me. Because you wouldn't walk in obedience to what I told you. And so they wander for 40 years. And they finally all die. And so the next generation, God gives them another chance. And so Moses is about to die as well. And he, he gives them the last few instructions. In the book of Deuteronomy, we're closing the, the last book that really, you know, is focused on, on Moses. And so we're, we're about to jump into an, uh, the, the next part of the story. But in the closing of Moses, he's given them instruction. First, as Paola read earlier, we uh, we are reminded of all that God did. And all that the people did, how disobedient they were. But God still brought them here. And so he gives them the law. Is another one of, of the discourses that, that he shares with them. And so to close, he, he tells them, look, this is what you ought to do if you want blessings. If you do these things, you will be cursed. And so the final closing, the final, uh, the final part that he says is the last instruction. He closes with these, with these instructions that really still work today. He gives them three instructions in these two verses that we read, and these three, three instructions, we are, we can still follow them, and we can still know that we have God's blessing guaranteed in our lives. So if we want God's blessings in our lives, this is what we ought to do. And so that's what we're going to start uh, reading today. The The how... If we want a new chance with God, if we want to stop being rebellious, if we want to be more like, jo like Joshua and, and Caleb, these are the instructions for what we ought to do. And so that's what we're going to start with today. And so that's my prayer, that we can use these instructions to ensure God's blessings in our lives. Así es que si queremos asegurar la bendición de Dios en nuestras vidas, esto es lo que tenemos que hacer. Número uno, les dice Dios, eh, les, les dice esta instrucción el versículo 20 les dice que esto es lo que tienen que hacer. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Número uno, amando a Jehová tu Dios. Esa es la primera instrucción que Dios nos da. Amar a Jehová nuestro Dios. Este último discurso de Moisés antes de morir y dejar a Josué como sucesor. Dios les da estas tres instrucciones. Y la primera es la más fundamental. Sin esta, nada de lo que hacemos importa. No importa cuántos ritos hagamos, no, no importa cuán espiritual queramos llegar a ser. Si no amamos a Dios, de nada nos sirve. Tenemos que hacer estas tres cosas para asegurar la presencia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer esto. Sin hacer esta que es la más fundamental, amar a Jehová nuestro Dios, nada tiene sentido, nada tiene validez. Todo comienza con una relación personal con Dios. Sin esto... Hay gente que hace ritos religiosos. Hay gente que busca experiencias espirituales. Hay gente que anda buscando a Dios en los cristales. Y en, las, y en los horóscopos. Y en esto y en lo otro. Y tener estas experiencias espirituales. De irse eh, a, a, a las montañas. O hacer todo este tipo de cosas. Y Dios nos da una instrucción. Si tú quieres la bendición. Si tú quieres que en tu vida te vaya bien. Comienza amándome a mí. Pablo por eso decía en 1 Corintios 13 que sin amor de nada sirven las buenas acciones y que en realidad no somos nada. Así es que si es tan importante esta relación de amor con Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos de la manera correcta? Porque hay mucha gente que dice que ama a Dios. Seguramente usted habla, ha conocido a gente que dice, oh sí, yo amo a Dios. Usted le dice, usted tiene una, pers una relación personal con Dios, oh sí. ¡Oh, claro que sí! ¿Conoce a usted a Jesús? ¡Oh, sí, Jesús! ¿Usted va a alguna iglesia? No, 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 es que eso de la iglesia a mí no. ¿Obedece usted a la, la Biblia? No, no, es que la Biblia es un libro muy antiguo. No se trata de amar a Dios como nosotros queremos. Lo tenemos que hacer como Él dice. Y Él nos lo dice en las instrucciones. Estamos hablando de que Dios nos da instrucciones acerca de cómo hacer las cosas. Nos las da en la Biblia nos dice cómo hacerlo en su palabra. Entonces, tenemos que hacerlo no conforme a nosotros queremos hacerlo, porque lo podemos hacer muy honestamente, muy sinceramente y muy equivocadamente a la vez. Hay gente que es muy sincera en su fe, y eso no quita que su fe es una fe incorrecta. La gente que está en el Medio Oriente creyendo en Buda, honestamente cree en él, sinceramente pone su fe en él y sinceramente está equivocada. Entonces tenemos que amar a Dios. Hacerlo de la manera correcta. Y eso solo se logra por medio de Jesucristo. Jesucristo es bien claro en eso. Jesucristo enseña en Juan 14, 6 que nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. No se trata solo de desear amar a Dios, sino de hacerlo de la manera correcta y al Dios correcto. Jesús es bastante exclusivo. Vivimos en una cultura de la inclusiv inclusividad. Inclusividad. Que todos tienen que estar incluidos. Jesús es bastante exclusivo. Él no dice... Si quieren venir al Padre, lo pueden hacer por mí. Él dice ¿qué? nadie viene al Padre a menos que lo hagan por medio de mí. A menos que lo hagan obedeciéndome a mí. A menos que lo hagan poniendo su fe en mí. Y tenemos que entender eso. Que si queremos creer que Dios es un Dios que puede salvar a todo el mundo, tenemos que empezar creyendo porque Dios es un Dios inclusivo en esa área. Toda la gente, todo el mundo, se puede salvar. Dios es inclusivo en esa manera. Pero para que Él incluya a todos, tiene que haber la exclusividad de que solamente por medio de Jesús se puede lograr. Entonces, es una paradoja, pero es una paradoja que existe. Que si queremos incluir a todo el mundo, tenemos que excluir cualquier otra religión y solamente por medio de Cristo Hacerlo. Entonces, si, quiere, si queremos cumplir la primera instrucción, tenemos que amar a Jehová nuestro Dios. Y amar a Jehová nuestro Dios de la manera correcta, al Dios correcto, solamente se hace por medio de Cristo Jesús. Por medio de una relación donde entendemos que somos pecadores, que Cristo vino a morir por nosotros, que Él derramó su sangre, que Él resucitó al tercer día, que Él pagó por nuestros pecados, que nosotros recibimos ese regalo de parte de Él y que nosotros le entregamos el control de nuestras vidas a Él. Esa es la manera correcta. No simplemente decir Jesús es Señor, no simplemente creer en el Jesús que está en el crucifijo, no simplemente creer en Jesús como que es Dios. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él, tenemos que entregarle el control de nuestra vida a Él. Eso es amar a Jehová, nuestro Dios. See, the first instruction that we see in these verses is to love the Lord, our God. Verse 20 says that if you want to receive God's blessings, it all starts with loving God. We have to know what that means in order to do it right. Loving God is not just loving a God. It means loving the God. The one and only the Lord, the Yahweh, the Lord of Abraham, Isaac and Jacob, whatever you want to call them. But the Lord of the Bible, not just any God, because you may sincerely love another God and you are sincerely wrong. There's only one God and the only way to approach that God, Jesus tells us in John 14, 6 is through him. It's not about how we want to approach God. It's about how he tells us to approach him. And he says, no one comes to the Father except through me. It isn't about how sincere the people's faiths are. It's about worshiping the right God, loving the right God, Through the right means, which is through Jesus Christ. Which is through receiving Jesus in our hearts. And to do that, we have to believe that we are sinners. Believe that we cannot save ourselves. Believe that there is nothing that we can do for ourselves. But that Jesus already did everything that could be done. That is going through uh, the crucifixion. That is coming back to life three days later. That is receiving his, his uh, forgiveness and giving him control of our lives. It's not just about believing that there's a Jesus. It's not just about believing that Jesus is God. It's not just about believing in his teachings. It's about giving him full control of our lives. That's how we love God. If we cannot fulfill that first commandment, that first instruction, then none of the other things will make sense. See, people try to have all these spiritual experiences, they, they go up in the mountains, they go and look at crystals, they go and do this and they go and do that, and they try to have all these spiritual experiences, and they are sincere in what they are trying to do, but they are completely wrong. See, God is pretty exclusive in that area. In order to include the entire world, he has to be exclusive in that area. No one comes to the Father, Jesus says, except through me. No one. No one is a pretty clear word. No one. Or phrase. No one. It's not hard to understand. It might be hard to accept it, but it's not hard to understand. If you want to, go, if you want to love God the right way, the right God, it has to be God the Father, Through Jesus Christ. La segunda instrucción que nos da este versículo es poner atención a su voz. Se amando a Jehová, atendiendo a su voz. En el lenguaje hebreo, esta instrucción de escuchar o poner atención a la voz de Dios es más solo escuchar. En Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, donde encontramos lo que Jesús después se refiere a lo que es el mayor mandamiento... Cuando alguien le pregunta cuál es el mayor mandamiento, él se refiere a esta escritura de, de Deuteronomio donde nos dice que Jehová, es que Jehová, nuestro Dios, es uno solo y que lo debemos de amar con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, da, es darnos completamente a él. Y, le, y, y estos versículos comienzan con una frase que dice, oye, Israel. Y esta frase de oír, de poner atención, a lo que Dios dice es más que solo oír, más que solo escuchar, más que solo poner atención, es obedecer. Y de igual manera cuando Moisés instruye al pueblo a poner atención a Dios, no se trata solamente de parar oreja. Porque a veces como que nomás paramos oreja, como que oímos pero no atendemos. Atender a la voz de Dios es más que solo escuchar. No se trata solo de oír su voz. A veces eso es todo lo que hacemos. Oímos la voz de Dios. Oímos las enseñanzas de Dios. Oímos lo que se predica. Oímos lo que enseñan nuestras, nuestros maestros de escuela dominical. Pero hasta ahí. A veces hasta nos gusta. Pero no hacemos nada más allá de que nos guste. A veces nos gusta. Pero para alguien más. Ay, cómo no vino el hermano para que oyera. Tenemos que atender más allá que solamente escuchar. Atender requiere acción o reacción. Requiere que actuemos, requiere que reaccionemos a lo que Dios nos dice. No sé usted, pero una de las cosas que a mí más me molesta es cuando yo les digo a mis hijos que hagan algo, me digan el muy conocido, ay voy. Y cuando les dice uno, ay voy, ¿qué están haciendo? Están sentados. Entonces, ¿qué les dice uno? Pues no que ibas. vas. Ahí voy no es, es ir sentado. Ahí voy es qué? Levantarse e ir. Si nosotros sentimos esa frustración, imagínense lo que Dios siente. Cuando Él nos dice qué hacer. Y nosotros estamos oyendo Y nos gusta y estamos de acuerdo con lo que se dice. Y hasta decimos amén. Y el amén es como el ahí voy, porque creemos que es lo correcto, pero no lo hacemos. Cuando le pedimos perdón a Dios y no cambia nada en nuestras vidas, no es estar atendiendo la voz de Dios. Dios. Debe haber una verdadera reacción o acción a lo que él nos dice, apagar el resto de las voces que nos dicen que lo ignoremos, apagar el resto de las voces que nos distraen. Apagar el resto de las voces que nos dicen que hagamos algo distinto. Apagar el resto de las voces que nos dice esas son cosas anticuadas. Apagar el resto de las voces que nos dice es que eso no es lo que se vive a tu alrededor. Apagar esas voces y atender, escuchar y obedecer lo que Dios tiene verdaderamente que decirnos. So the second instruction we find here is to obey God. To listen to His voice. See, in the original, it, 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 this is the word, listen to God. Some of our translations say, listen to His voice. Some of our translations say, obey. Because in the original Hebrew, we find this word, obey, or we find this word, listen, sorry, the word, "shema." It's more than just listen. It's more than just hearing the words. It's more than just paying attention to the words. It's doing something about it. It is about having an action or a reaction and obeying. Doing what God tells us to do. Deuteronomy 6, 4, and 5 is what people call the Shema because that's how it starts. It says, listen, Israel. Hear, Israel. God Your Lord is one. And you will love him with all of your heart. See, when Moses says these words, he's telling them more than just listen. He's saying, obey. Love God. Know these commandments. Teach them to your children. Do them. Obey them wherever you go. It's more than just listening. It's more than just attention. It requires a reaction, an action. It's more than just saying amen to something we agree with. It's more than just agreeing with what is being said. It's more than just thinking that it's a great teaching. It's more than just thinking, oh, that sounds great for somebody else. It's about doing what God is telling us to do. It's about ignoring all the things and all the voices around us telling us to do otherwise. It's about ignoring everything that tells us to ignore God's voice. It's about ignoring everything that tells us that those are old-fashioned rules. It's about ignoring all those things and actually doing what God tells us to do. It's about walking away from the people or the things that tell us to ignore God leaving behind what's tempting us to rebel and disobey es alejarnos escuchar a Dios escuchar y poner atención a Dios es alejarnos de lo que nos de los que nos dicen que ignoremos la voz de Dios es dejar atrás lo que nos tienta a desobedecer y por último Moisés nos da una última instrucción que es seguir a Dios ¿Alguna vez usted ha seguido o perseguido a alguien? Si uno sigue o persigue a alguien, trata uno de mantenerse cerca de la persona. Es pisar donde la persona pisó. Es no perderlo de vista. Y lo mismo requiere Dios de nosotros para que recibamos su bendición. Es seguir. Seguir significa que Él va adelante de nosotros. No se trata de que nosotros... Nos adelantemos y después le pidamos a Dios que nos bendiga. No se trata de irnos adelante y ahora decirle, ay Dios mira, mira esto es lo bueno que quiero lograr, bendícelo. Porque eso es lo que a veces sucede, no que estemos haciendo cosas malas, tal vez estamos haciendo cosas correctas, pero no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que aprender a seguir a Dios. No se trata de adelantarnos a Dios, sino seguirlo a Él. Seguir a Dios significa que nosotros nos dejamos guiar. Seguir a Dios significa que donde Él va, nosotros vamos. Si Él nos muestra su presencia, cuando se abre la oportunidad de hablar con una persona acerca de Él, debemos de seguirlo. Si Él nos está diciendo, habla con esta persona y nos ha llevado hasta ahí, Sigámoslo, porque seguramente él está tocando el corazón de la persona. ¿Creemos que esta es la casa de Dios? Si esta es la casa de Dios, él está aquí. Y si él está aquí, ¿dónde debemos estar nosotros? Aquí. Este es el lugar donde debemos de estar. Cuando venimos a adorar a Dios, este es el lugar donde debemos de estar. Dios nos ha dado este lugar y aquí es donde debemos de estar. Él está en los ministerios de la iglesia, en las cosas que hacemos como iglesia. Ahí es donde debemos de estar, donde debemos de estar trabajando, donde debemos de estar apoyando por las cosas que debemos de estar orando. ¿Qué Es lo que Dios está haciendo, ahí es donde debemos nosotros seguirlo. Donde Dios se hace presente, ahí debemos estar presente nosotros. Eso es seguir a Dios. Seguir significa que a veces no vamos a saber exactamente a dónde vamos a llegar. Nosotros no podemos leer la mente de Dios. No podemos siempre saber a dónde se dirige. Solo tenemos que seguirlo. Pero para poder estar seguros. Perdón, pero podemos estar seguros de que Él no nos llevará por mal camino ni a malos Resultados. A veces no vamos a saber de a dónde Dios nos dirige, pero podemos estar seguros de que Él no nos va a llevar a un lugar equivocado, a un lugar con malos resultados. Lo he dicho antes y lo repito, nunca nos arrepentiremos de hacer lo correcto. Nunca nos arrepentiremos de hacer lo que Dios nos llama. A hacer nunca nos arrepentiremos de ir a donde Dios nos manda a ir nunca nos arrepentiremos de obedecer a Dios podemos y debemos arrepentirnos al desobedecerlo pero nunca de obedecerlo. Porque la obediencia a Dios dentro de una relación cercana a Él, no solamente obedecer por obedecer, no solamente obedecer por conocer las leyes, sino que lo obedecemos porque estamos en una relación personal con Él, lo obedecemos porque es, un, es el Dios al que amamos y al que queremos hacer, eh, a, a, hacer, eh, a, hacer. Y entonces lo obedecemos porque tenemos una relación personal con Él. No solamente se trata de hacer obras, sino de hacer lo que, es, lo que Él nos está mandando a hacer, seguirlo e ir a donde Él nos está mandando a hacer, porque tenemos una relación personal con Él. La obediencia a Dios dentro de una relación cercana a Dios siempre trae bendición. Esa es su promesa y Dios nunca falla a sus promesas. Dios nunca falla a sus promesas. Cuando Dios hace un pacto, Dios es fiel. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple sus promesas. So the last thing we see Moses give us an, as, as an instruction is to hold fast to God. To be faithful to Him. To follow Him. If you've ever followed someone, then you can understand what I'm talking about. If you're following someone, you're going to step where they have stepped. You're going to go where they're going to go. You're not going to lose sight of them because you are following them. And that's the same, God, that, that's the same thing that God requires from us if we want to receive his blessing. Following him. Holding fast to him means that we're, that he's going to go ahead of us. It's not that we are going to get ahead of him. It's not that we're going to keep moving forward. And once we get to a place, we say, oh, God, bless this. Oh, bless this career. Oh, bless this college. Oh, bless this job. Oh, bless this. And I'm not talking about that, that those things are bad things. But we cannot get ahead of him and then expect him to catch up with us and bless whatever we're trying to do. We are the ones who are supposed, supposed to follow Him. We cannot get ahead of God. Following God means that we will let Him guide us. That where He goes, we go. That where, where He makes His presence known, that's where we are going to be. This is God's house. This is where God's presence is. This is where we ought to be. This is the place where we ought to be every Sunday. This is where we ought to be every Wednesday. Because God's presence is here. Because God's people are here. Because this is where we are gathering together. When, when God works through our church, through our ministries, that's where we ought to be. That's where we ought to serve. That's where we ought to make our presence known because God's presence is there. Wherever God is present... That's where we ought to be. Following God, holding fast to Him means that sometimes we won't know where we are heading. Because we are following Him. We don't know. We cannot read His mind. We don't know where He is taking us. But we still follow Him. We hold on fast to Him. We may not know what the results of obeying Him and following Him may be. But what we can know for sure is that He will never... He will never lead us wrong. He will never lead us to the wrong place. He will never lead us to the wrong results. He will always lead us to the right place. I've said it before and I'll say it again. We will never be wrong by doing what is right. We will never be wrong by obeying what God says. We will never repent. We will never be sorry For following God where he's taking us. We will be sorry for not following him. We will be sorry for waiting so long. But we will never be sorry for doing what he has called us to do. Obedience to God within a relationship with God. Will always bring us blessings from God. Obedience to God within a relationship with God. Because it's not just about obeying the word of God. It's not just about knowing the instructions and doing it mechanically. Doing it out of wanting to bless ourselves. It's not just about trying to do the right thing. It's about doing the right thing because we are in a relationship with God and we want to please him. Obedience to God within a personal relationship with God will always bring us blessings. That is his promise and God never fails to his promises. ¿Qué aprendemos de todo esto? Dios nos quiere dar bendición. Dice Moisés, escoge pues la vida. Y esta frase Moisés la dice, hablando de parte de Dios. Porque Dios nos está diciendo, esta es la única decisión correcta. O la única opción correcta. Dice, escoge pues. O sea, tenemos la opción de escoger Vida o muerte, bendición o maldición. Pero Dios nos dice, escoge la vida. Escoge la opción correcta. Es como darnos un examen y al mismo tiempo darnos las respuestas correctas. ¿Obtendremos la bendición o rechazaremos la bendición al rechazar la instrucción de Dios? No sé si ustedes se acuerdan. Este, el, a lo mejor los que están más grandecitos, eh, del chavo del 8, y el profesor Girafales les hacía preguntas. Les decía, a ver, ¿cuántos son dos manzanas más dos manzanas? Ay, no, eso está muy fácil. Nah. Bueno, pues dímelas. No, no, no. Dos manzanas más dos manzanas. Ah, es que yo me lo sabía con naranja. Y, y, y a veces es algo tan sencillo y le damos vueltas y le damos vueltas y a la hora de la hora no sabemos qué hacer. Cuando Dios ya nos dio la respuesta. Dios nos hace un examen y nos da la respuesta correcta para el examen y aún así no tomamos la decisión correcta. Rechazamos que Dios nos está dando ya la instrucción, nos dice escoge vida Haz esto, si quieres escoger vida, si quieres escoger bendición, ama a Dios, obedécelo y síguelo. Esto es lo que tienes que hacer. Si quieres bendición. Y aún así le damos vuelta y le damos vuelta y decimos, ¿Y es que cómo le hago, ¿Y es que cómo le hago. Cuando Dios ya nos dio la respuesta. Tres instrucciones. Ama a Dios, obedécelo, síguelo. Bastante simple de entender, pero solamente lo podemos lograr. Aplicar a nuestra vida con la ayuda de Dios. I don't know if you've ever taken an open book test. I don't, ever, I don't know if you've ever taken a, a or, or been given a review with the answer key in the back. And sometimes when you're doing it and you don't know how to respond to that question that you're doing in a review, you go to the back, you go to the answer key and you find the answer and then you're like, well, how do you arrive to that answer? You got to figure it out, but at least you know what the right answer is. Well, here's the thing that God gives you the answer key. He gives you the question. He gives you the answer key. He gives you the right answers. He tells you, if you want to be blessed, if you want to avoid curses, this is what you ought to do. Look, you have two choices, but I'm telling you which one's the right one. You have two choices, blessing or curse, death or life. Choose life. I'm telling you which one is the right answer. And yet we're like, huh? What? Watch should... it. So what am I supposed to do here again? And we think it's so confusing when God is telling us what to do. Love him, obey him, follow him. Love him, obey him, follow him. You go through the entire book, and those are the three instructions. Love him, obey him, follow him. It's not that complicated, and yet we have such a hard time doing it. It's really simple, and yet we really can only achieve it with his help. Letting the Holy Spirit work in our hearts to do it. Love Him, obey Him, follow Him. Nos cuesta tanto trabajo obedece, a, a hacer las tres instrucciones. Y si leemos toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esas tres instrucciones son la constante. Ámalo, obedécelo, síguelo. Ámalo, obedécelo, síguelo. Ámalo, obedécelo, síguelo. Y como vamos a poder ver por toda la Biblia y como vamos a estar viendo durante todos estos meses. La humanidad sigue confundida y seguimos a veces confundidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer otra vez? Amarlo, obedecerlo, seguirlo. ¿Dónde está Jesús en la historia? Todas las semanas vemos dónde está Jesús en la historia. La bendición de Dios está incompleta sin Jesús. Si queremos la bendición de Dios, Jesús tiene que estar presente. El contexto del final del libro de Deuteronomio, de la vida de Moisés, es uno donde la única esperanza está en que Dios actúe a nuestro favor. Por eso no podemos nosotros seguir a veces las tres instrucciones, porque no dejamos que Él esté obrando a nuestro favor. Pero Dios siempre quiere obrar a nuestro favor. Cuando Moisés está a punto de despedirse del pueblo, Él escribe un cántico que Dios le dice que escriba, y le dice, escríbelo para que se acuerden, porque yo se los he dicho desde ahora, y vas a ver que esto va a suceder. Y el cántico dice, básicamente, todo el pueblo, después de que lo bendije, después de que le di la tierra prometida, después de que disfrutó la bendición, me va a abandonar. Va a seguir a los dioses y será castigado. Pero el, el cántico cierra diciendo que Dios eventualmente redimiría a su pueblo, que purificaría a su pueblo por medio de la expiación. Lo que ahora sabemos que es el derramamiento de la sangre de su único Hijo. La sangre del Mesías. Solo Jesús el Mesías tiene y es la esperanza para la humanidad. Si no fuera por Él, estaríamos completamente perdidos. Solo en Él hay esperanza para ti. Solo en Él hay esperanza para para mí. Si hay alguien que no ha recibido el regalo de Jesús, hoy es el día para hacerlo. Pero si lo tenemos, entonces sigamos las instrucciones, las simples instrucciones. Ámalo, obedécelo, síguelo. Si usted, al igual que yo, le cuesta trabajo esto, dejemos que Él nos ayude. Lograrlo. See, Jesus, Jesus has to be in the story. Because he's the only one who can actually help us fulfill these things. See, Moses is writing all these things. He tells them what to do. He tells them what the right thing is to do. Follow, love God, obey him, follow him. But as he closes the book of Deuteronomy, before he dies, he writes this song that God tells him to write. And he says, look, you will receive the blessing. You will receive the land that he promised. You will receive these things. And guess what? You're going to mess up. You're going to mess it all up. You're going to follow other gods. And you will be punished for it. You will be taken out of the land. But eventually, God will act he will purify his people through the blood which now we know was through the blood of his own son see we cannot achieve it on our own god always has to be present and he did it through his son jesus christ we have the instructions but we also ought to know that we can't do it alone We have to let God take control. We have to let God be present in our lives so we can love him, obey him, and follow him.